0: 硅谷银行危机仍在带来一系列的连锁反应，美国股市和债市集体下挫，投资者的恐慌情绪一览无遗。另外，上周拜登团队和巴菲特多次通电话，讨论让巴菲特以某种形式投资美国区域银行业，目的是遏制区域银行股价跌势。最后，我们看到银行业压力上扬，债券交易员压住，联准会最快六月降息，这是否代表债券的最好买点到了吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说。随着银行业危机蔓延，全球美元需求激增，各国央行快速减持美债套现，对美联储海外流动性工具的使用量也激增。美联储数据显示，截至3月22号的一周，外国官方持有的美国国债减少了760亿美元，至 2.86 万亿美元，这是自2014年3月以来的最大单周降幅。与此同时，美联储外国和国际货币管理局回购协议工具的使用规模达到创纪录的600亿美元。远超过疫情高峰期达到的14亿美元峰值。美联储 FIMA 回购协议工具于2020年3月31日推出，旨在支持全球金融市场的流动性，缓解疫情对全球经济的冲击。该工具允许外国中央银行和国际组织将其持有的美国国债作为抵押品，向美联储申请美元流动性以缓解资金压力。针对 FIMA 回购协议工具使用量激增，媒体援引巴克莱银行策略师 Joseph Abit 称。鉴于美元融资利率，我们感觉借贷是预防性的。值得注意的是，外国官方机构从抛售美债和 FIMR 回购中筹集的 1,360 亿美元，只有很少一部分直接回流到美联储的资产负债表，或更广泛的托管计划中。截至3月22号，外国逆回购池的余额仅增加了30亿美元，而美联储托管的机构证券，包括抵押贷款支持证券，仅增加了70亿美元。莱特森债券市场研究公司分析指出，上述现象说明，中央银行筹集的大部分现金可能进入了私人市场。目前，货币基金成为美国市场避险情绪的风向标。过去四周里，货币基金规模增加高达 3,000 亿美元，创下 5.1 万亿美元的历史记录。而美银指出，过去两次货币基金规模出现如此飙升时，美联储都启动了降息。当2008年货币基金规模从 2.5 万亿飙升到4万亿美元时，美联储政策利率从 5% 降到了 0%2020 年货币基金从 3.5 万亿升至5万亿美元时，美联储政策利率从 2.5% 降到了 0% 在我看来，美国一直在玩加减息游戏：加息抢美元弱国债，等到大家都低价抛债留美元，再来的降息，到时候又抢美债弱美元了。美元美债的转换开关都在美国人手中，想怎样玩是美国说了算，无论你手中是美元或美债。用加减息调动你听话，美国就是操纵美元与美债来收割世界。推特账号 iFinances 发文指，日前一天之中，超过20架私人飞机于波克夏总部所在的奥马哈降落，还有多架喷射机从多家区域银行总部、滑雪圣地与华府等地点起飞，让人联想到巴菲特是否正与多家银行执行长洽谈救援行动。拜登团队并不是奥马哈近期唯一的不速之客。推文显示，能让这些政界、金融界人士齐聚于此的，显然不是密苏里河的风光。他们的目的地多半是同一处——股神巴菲特旗下旗舰公司波克夏的总部。据彭博社报道，巴菲特近日来一直在与拜登政府的高级官员保持联系。知情人士透露，过去一周，拜登团队与巴菲特进行了多次对话，主题是应对当下的银行业危机。如若此次，巴菲特。真以某种方式投资美国地区银行业，这将是他自2008年金融危机以来第三次拯救银行业。2008年9月，在金融危机最严重的时候，巴菲特斥资50亿美元入股华尔街知名投行高盛。2011年，他又向股价暴跌的美国银行注资50亿美元，以换取股票和期权。如今，欧美银行危机千钧一发，人们再度把目光投向了巴菲特，这位出生于大萧条时代。以9 2岁高龄的投资界活化石，俨然已成为危机各方眼中的救世主。近日，美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉拜尔在接受美国媒体采访时警告称，美国银行系统目前正处于贝尔斯登时刻。贝尔斯登是全球500强企业之一，原美国华尔街第五大投资银行。2008年3月，在次贷危机中挣扎了一年多，持有大量垃圾债的贝尔斯登遭遇挤兑而面临倒闭。为避免引发系统性风险，美联储决定救助贝尔斯登。不过，美联储低估了贝尔斯登的影响，认为次贷危机最坏的时刻已经过去。但到了2008年9月，美国政府拒绝救助另一家投行雷曼兄弟，引发金融海啸。此后，贝尔斯登时刻和雷曼时刻这两块最重要的多米诺骨牌，成为2008年金融危机的两大标志性事件。巴菲特也正是在那时走上了救世主之路。雷曼兄弟倒下后一个月， 2 0 0 8年10月16日，巴菲特在《纽约时报》撰写了题为《买入美国正当时》的文章，力挺美国股市。文章开头，巴菲特简要概括了当时的市场状况：从短期来看，失业率将继续上升，商业活动将继续衰退，一条条新闻将继续让人心里没底。但紧接着，他话锋一转，写到：“所以说，入美国正当时。坏消息是投资者的好朋友，他帮你创造机会。”让你打折买入一份美国的未来，当然，即便是股神，也无法仅凭几句漂亮话就让市场解冻。巴菲特在文章中透露，这场危机前，他的个人账户没投资任何股票，只持有美国国债。但如果股价还这么便宜，他将把个人账户的国债全部置换成股票。除个人账户以外，巴菲特掌舵的波克夏也开足马力，四处打捞落水企业。其中，在美国金融业最为艰难的时刻。巴菲特各掏50亿美元给高盛和美国银行，给市场注入了强心剂，这些公司最终化险为夷。巴菲特文章中未来十年股票几乎必然跑赢现金的预言也成为现实。2009年3月，美股股市触底，迎来了历史上最长的一段牛市。当然，就是并非巴菲特的义务，他的首要责任是对波克下的股东和投资者负责。能挺过数次危机或封股神，巴菲特靠的也不是心地善良，次贷危机中。华尔街五大投行中，美林、贝尔斯登、雷曼兄弟三家申请破产，美国政府对前两家出手相助，唯独对雷曼兄弟见死不救。实际上，在贝尔斯登得到救助的同时，雷曼兄弟曾向巴菲特求助。当时，巴菲特接到时任雷曼兄弟首席执行长理查德·福尔德的电话，福尔德希望巴菲特为雷曼兄弟注资40亿美元，助其脱困。当晚，巴菲特在奥马哈的办公室里。仔细翻阅雷曼兄弟的年度财务报表，他在封页上记下了有令人不安的信息的页码。读完报表后，封页密密麻麻，满是页码。于是，巴菲特没有咬钩。六个月后，雷曼兄弟申请破产。十天后，巴菲特宣布购入高盛集团股份。这笔交易附带一份价值50亿美元的认股权证，让巴菲特有机会在五年内以115美元每股的价格，将优先股转成高盛集团普通股。实际上，高盛是几家投行中处境相对较好的一家。他早就预见到次贷市场的问题，并在2007年做空，取得盈利。拒绝雷曼兄弟的巴菲特，在前者轰然倒地、市场信心降至冰点之际，得到了抄底高盛的机会。据统计，巴菲特在次贷危机中的救助性投资总额高达252亿美元。五年时间里，巴菲特从这些投资里赚取了逾100亿美元，回报率 40%。远超同期美国政府救助困难企业 12% 的收益率，巴菲特显然是严格筛选了投资标的，仔细斟酌了入场时间。在次贷危机中，巴菲特可谓名利双收，既拿到了超额收益，又收获了“奥马哈先知”银行业就是主等美名。然而如今看来，巴菲特显然在一众贪婪目光中，嗅到了银行业背后的危机。硅谷银行暴雷后， 3月16号，《巴伦周刊》再度撰文称，巴菲特为金融公司的首席执行官们。提供了许多经验教训，其中之一就是为了避免危机，他们需要成为所在金融机构的首席风险官。如今看来， 9 2岁的巴菲特眼光依旧老辣，他的决策是市场的风向标。伯克希尔的现金储备则是市场的晴雨表。与2008年苦口婆心奉劝投资者放弃现金相反，去年四季度，伯克希尔现金储备达到1 2 8 6 5十亿美元，这一数字比三季度高了近200亿美元，清仓银行股。提升现金储备，加上巴菲特在就是上的暧昧态度，种种迹象或许意味着，巴菲特认为市场上的风险仍未顾清，当下还不是进场的好时机。从目前市场各方表态来看，贝尔斯登时刻或许已经上演，但雷曼时刻还未到来。美股也人维持涨势，或许等到股市暴跌，投资者哀嚎一片之际，巴菲特才会再度扛起买入美国的大旗，化身白衣骑士，下场就是。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你哦。那我们下一支影片见了，拜拜。